0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um BlackRock in Verbindung mit Krypto. Dann aber auch zum Beispiel um die Gazprom, um Infiniom, Farm, Volkswagen, Lufthansa, in Cavis und so weiter und so fort. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar spannende und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier direkt auch einmal mit dem ersten Thema an und zwar BlackRock. Denn BlackRock baut weiter ihr krypto aus und dabei geht es vor allen Dingen um institutionelle US-Investoren, denn man legt für diese einen Bitcoin Private Trust auf. Das sieht also gar nicht schlecht aus und viele Investoren bzw. vor allen Dingen auch Analysten sind davon relativ begeistert. BlackRock sieht nämlich weiterhin trotz des Abschwungs am Kryptomarkt ist ein relativ großes Kundeninteresse an Bitcoin, Genau deswegen wird es jetzt dazu kommen. Das heißt also, man hat es auch selber nochmal gesagt, Bitcoin ist das älteste, größte und liquideste Kryptoasset und auf ihm liegt derzeit das Hauptinteresse unserer Kunden im Kryptobereich. Deswegen wird man auch daran dann arbeiten und das Ganze weiterhin ausbauen. Vielleicht auch mal wieder eine gute Nachricht für Bitcoin, nachdem es ja, ja jetzt gerade wieder so ein bisschen sich stabilisiert hat, aber jetzt eher in letzter Zeit etwas. Druck gegeben hat, wir hatten schon drüber gesprochen, weil die Miner dann lieber äh, ihren Strom zum Teil verkauft haben und so weiter, weil es sich einfach schlichtweg nicht mehr gelohnt hat. Kommen wir mal zur nächsten Nachricht und zwar zu Gazprom, denn die haben ja wieder einen Gasstopp angekündigt vom 31. August bis zum 2. September wird die Nord Stream 1 wieder nicht liefern. Dazu hat sich jetzt auch nochmal die Bundesnetzagentur Geäußert, die haben nochmal gesagt, dass das Ganze technisch absolut nicht nachvollziehbar war und dass es halt im Prinzip, ja, sagen wir mal, einfach nur eine politische Sache ist, also nichts mit einer wirklichen Wartung zu tun hat, sondern halt einfach ein Druckmittel. Wann es dann weitergeht oder ob es dann tatsächlich am 3. September wieder weitergeht, wird wohl nur der russische Präsident wissen. Kommen wir zu Infinion, denn Infinion hat sich einen weiteren Zugang zu SIC-Waffern Gesichert, um das mal so zu sagen. Sie haben jetzt also einen Liefervertrag abgeschlossen. Der ist jetzt auch relativ langfristig. Die Details wurden bisher noch nicht genannt. Bisher heißt es nur, dass es ein langfristiger Vertrag ist. Aber wie gesagt, wie lang, wie teuer und so weiter, das Ganze wurde noch nicht gesagt, aber man wird da sicherlich noch drüber sprechen. Der Infineon-Chef hat selber dazu gesagt, dass man einfach die Lieferantenbasis erweitern möchte, damit man widerstandsfähiger ist, auch natürlich in den Krisen, denn man möchte selbstverständlich, auch wenn andere nicht liefern können, weiterhin liefern können auf die Halbleiter und genau dafür stellt man sich jetzt also breiter auf. Infineon selber rechnet pro Jahr mit einem Wachstum von rund 60%, was SEC Halbleiter angeht, das in den nächsten Jahren bis zum Mitte des Jahrzehnts dürfte man damit dann einen Umsatz von rund einer Milliarde Dollar erreichen. Und genau deswegen möchte man jetzt auch natürlich sich weiter aufbauen. Mehr Lieferung braucht man dafür und es soll auch noch mehr folgen, denn bis zum Ende des Jahrzehnts soll auch das Wachstum noch massiv ansteigen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark wird wie in den nächsten drei, vier Jahren. Damit springen wir jetzt mal direkt zu Derma Farm und zwar haben die ihre Quartalzahlen vorgestellt. Die haben auf der einen Seite eine gute Nachfrage nach Schmerz- und Entzündungspräparaten haben auch mehr Umsatz gemacht und auch das Ergebnis gesteigert. Trotzdem ist man von der Investorenseite nicht ganz so begeistert dafür. Der Erlös ist um rund 10% auf 471 Millionen Euro gestiegen und das EBITDA ist um rund 9% auf 149 Millionen Euro gestiegen. Das heißt also, es sieht ja nicht so schlecht aus, die Marge ist aber trotzdem etwas zurückgegangen um 0,4 Prozentpunkte auf 31,6 Prozent. Es gibt dazu natürlich auch direkt Analystenmeinungen, unter anderem zum Beispiel vom Investmenthaus Jefferies. Die haben zum Beispiel selber gesagt, dass es kein aufregendes halbes Jahr war man auch die Markterwartung teils übertroffen hat. Allerdings ist es so, dass die Profitabilität relativ stark enttäuscht hat. Dort hatte man eigentlich mehr erwartet. Auch andere Analysten haben dazu gesagt, dass es mit dieser Profitabilität relativ schwer erscheinen könnte, die Jahresziele dann auch wirklich zu erreichen, auch wenn es besser ist, als man erwartet hat teils. Heißt also Umsatz gut, Profitabilität relativ schlecht vom Verhältnis mehr. Kommen wir zu Volkswagen, denn die planen in Investition in kanadische Minen. Man hat gesagt, man eröffnet zwar keine eigene Mine, aber man möchte sich gerne an kanadischen Minen und auch Minenbetreibern beteiligen. Das heißt also, man braucht natürlich weiterhin die Technik für die Batterien, die Stoffe, die Rohstoffe für die Batterien. Da wird man also weiter auch investieren, auch wenn man keine eigene Mine aufmacht. Das ist so ein bisschen in die Richtung oder denke ich mal so eine Aussage auch in Richtung der Gerüchte, denn es gab immer mal wieder so klein aufsteigende Gerüchte, dass Volkswagen eventuell Interesse hat, eigene Minen aufzubauen, also sich dort nicht nur zu beteiligen, sondern selber das Ganze zu machen. Da zieht man jetzt gerade so ein bisschen natürlich einen Strich durch die Rechnung und sagt halt letztendlich, dass man das gerne nur über Beteiligung machen möchte. Kanada ist im Übrigen relativ praktisch was die Rohstoffe angeht für Batterien, denn man verfügt über im Prinzip alle Rohstoffe, die man für diese Batterien braucht und genau deswegen ist Kanada und auch gerade jetzt halt diese Minen in Kanada sehr interessant für Volkswagen. Die Lufthansa hat auch eine neue News, beziehungsweise ist es so eine Mischung aus Kühne und auch der Lufthansa, denn man möchte jetzt ja auf 15% aufstocken. Da drüber hinweg, ist es allerdings so, dass man nicht weiter aufstocken wird. Bei den 15% gab es ja schon immer mal wieder so, ich sag mal, leichte Probleme. Das heißt, also es war jetzt nicht ganz so einfach beim Kartellamt, sich dort jetzt durchzusetzen, um das mal so zu sagen. Aber es ist so, dass man jetzt diese 25% oder auch 25% nicht aufstocken möchte, das ist politisch nicht umsetzbar. Da ist man drauf gekommen, ganz einfach deswegen, weil der deutsche Staat rund 10% an der Lufthansa hält und diese Anteile müssen halt spätestens im kommenden Jahr verkauft werden. Da wäre es natürlich, ja ich sag mal, eine logische Konsequenz, dass eventuell auch Kühne daran Interesse hat, weil sie halt einfach mit der Deutschen Bundesrepublik die größten Investoren sind, bzw. die größten Anteilseigner und dementsprechend ist es halt so, dass es ja, logisch gewesen wäre, dass sie dafür vielleicht in Betracht kommen, aber das wird wohl so nicht durchsetzbar sein, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Encavis hatte ja gestern schon Nachrichten, auch heute wieder, denn Encavis erwirbt alle Anteile an einem Solarpark und zwar in Hockliffe in England, in der Nähe von London. Man hat dort eine Erzeugungskapazität von 26 Megawatt. Der Park ist jetzt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, baureif. In der ersten Jahreshälfte 2023 soll er dann schon ans Netz gehen. Kommen wir mal zu Bill Eckermann, denn der musste natürlich der SEC das 13F-Formular vorlegen. Dort kann man im Detail sehen, welche Sachen er eingekauft hat für seinen Fonds, welche oder Hedgefonds eher gesagt, welche er nicht eingekauft hat, bzw. verkauft hat. Daraus geht jetzt tatsächlich hervor, dass er die Netflix-Aktien, die er hatte, verkauft hat. Im ersten Quartal hatte er ja noch eingekauft Netflix-Aktien. Im zweiten Quartal wurden dann tatsächlich absolut alle Aktien davon abgestoßen. Unter anderem sind in seinem Fonds natürlich trotzdem weitere Sachen vertreten, wie als Beispiel Dominus Pizza, Hilton oder auch Chipotle Mexican Grill. Damit kommen wir auch zur letzten Nachricht, und zwar Zoom, denn die sind tiefrot in den Zahlen, aber auch, naja, gut, nicht tiefrot in den Zahlen, aber tiefrot an der Börse. Über minus 10% haben sie gerade auf den Deckel bekommen. Das liegt daran, dass man einen Gewinnrückgang erlitten hat, und zwar einen ziemlich starken. Denn im Vorjahr konnte man noch einen Gewinn je Aktie von 1 US-Dollar 36 vorweisen. In diesem Quartal, also im zweiten Quartal, des Kalenderjahres 2022, beziehungsweise für Zoom das zweite Quartal 2023, also Geschäftsjahr 2023, hat man dann tatsächlich nur 1,05 US-Dollar je Aktie an Gewinn machen können. Das ist natürlich doch durchaus Ziemlich stark der Rückgang, da hatte man eventuell auch etwas mehr erwartet. Von dem Umsatz her sieht das Ganze auch nicht ganz so stark aus. Dort muss man sagen, hat man zwar 8% mehr Umsatz erreichen können mit 1,0995 Milliarden US-Dollar im Gegensatz zu 1,02 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Allerdings muss man auch hier sagen, die Analysten hatten mit was anderem gerechnet, mit 1,12 Milliarden US-Dollar, also doch auch nochmal etwas über dem, was man tatsächlich jetzt vorweisen konnte. Und damit würde ich jetzt auch sagen, danke fürs Zuhören und auch natürlich Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne followen, aber natürlich auch liken, Glocke drücken, wie auch immer. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.